2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. I det här avsnittet så ska vi tala om endometrios. Det är ett ämne som vi har berört väldigt lite i Klimakteripodden. Men jag har fått många önskemål om att vi ska prata mer om det här. I avsnitt 64 så nämner Eva Rulande lite kort om endometrios- och det är ju också en sjukdom som faktiskt har ryktet om sig att vara någonting som försvinner i samband med klimakteriet. Men så inte fallet får vi veta. Så det kan också vara så att den debuterar i klimakteriet. Så här kommer ett avsnitt med mycket information som var helt ny för mig. Och jag tror att kanske du som lyssnar också får ut någonting nytt av det här. Så välkommen att lyssna! Anna-Sofia Melin, välkommen till Klimakteriepodden.
3: Tack så mycket.
2: Spännande för mig att få träffa dig. Och vi är inte släkt, även <laughs> om vi har samma efternamn. Ja. Det är första gången jag träffar dig. Ja. Du är gynekolog och endometriosspecialist. Och här jobbar du kliniskt med patienter. Ja. Men du är ju en stor kunskapsbärare i Sverige av just endometrios. Och du gör andra saker också i, i samma fack. Du Kan väl berätta lite
3: mer själv? Jag dels är jag ordförande i vår nationella specialistgrupp för endometrios. Jag, jag driver mitt Instagramkonto också, endometriosdoktorn, där jag tar emot frågor och försöker jobba för att sprida kunskap kring endometrios. Det är det som driver mig. Mm.
2: Ja, oh, du har mer än 4 000 följare. Mm. Och det var så jag hittade dig mm. faktiskt från,
3: från början. Jag trodde kanske inte att det skulle bli det gensvar som det faktiskt blev. Men det visar ju också att behovet av kunskap är stort. Ja. Vad jag har
2: läst på nu är att ungefär 10 av alla kvinnor har endometrios. Det betyder alltså att vi har mer än 200 000 mm. kvinnor bara i Sverige. och så läser man en skräcksiffra på fem till sju år att få en diagnos mm. eh, och att det inte finns så mycket forskning och de studier som man skulle önska de finns inte och det finns inte pengar till och så vidare. Vi har lätt berört det här ämnet i avsnitt 64 när Eva Rulande var med men jag tänker att vi ska reda ut det här lite mer nu hur man påverkas Just i klimakteriet, mm. för endometrios mm. är ju en sån här sak som man tänker att ja, ja, men det man diagnostiserar med när man är ung och har man mm. inte haft det då, då får man det inte sen. Men det är helt fel har jag förstått. Vad är endometrios?
3: Vi mm. kan väl börja där. Endometrios är ju för det första en kronisk sjukdom. Vi har idag inget botemedel. Det är en inflammatorisk sjukdom som betyder att i sko så förvärras symtomen smärta, ledverk, muskelverk, trötthet. Men det som händer i kroppen, det är att celler som liknar de celler som finns i limoden, i limodesslemhinnan, finns utanför limoden, på bukhinnan, äggstockar, tarm, urinblåsa. Och när kvinnan då har mens och blöder, då blöder det i de här cellerna, i de här härdarna inne i buken. Och det ger ett kraftigt inflammatoriskt svar i kroppen. Kroppen försöker bekämpa det här, eh, men det går inte så bra, det ger mycket smärta, det ger ärbildning och så. Och i början så är det ju svår mensverk som är symptomet, men ju längre tiden går så kan man få kronisk smärta att man har ont. Alla dagar i månaden och då kan det vara väldigt svårt att ställa diagnosen och koppla det här just till att det är en gynekologisk sjukdom att det har med mens och östrogen att göra. Det är en östrogenberoende sjukdom så man måste ha östrogen i kroppen för att få det här. och Det är ju då bilden att man, man har tänkt sig då att endometrios försvinner i och med klimakteriet då kvinnans naturliga östrogennivåer sjunker. Men det är nog inte riktigt så enkelt.
2: Vi kan bara fortsätta med den här svåra diagnostiseringen. Mm. Varför är det så svårt att veta
3: om man har det här eller inte? Vi har ju inget blodprov vi kan ta. Man kan göra en ultraljudsundersökning och se här, Men framförallt måste man göra en titthålsoperation och titta in i magen för att hitta det här. Och det gör man ju inte sådär direkt så utan ofta provar man ju någon hormonell behandling, p-piller eller liknande men ja det finns vissa svårigheter att ställa diagnosen. Man behöver göra invasiva undersökningar, alltså en operation egentligen och det
2: men, men endometriosen, de här cellerna och de här härdarna, de kan ju förekomma på andra ställen än buken. Ja. Men om man nu har det, börjar allt alltid i buken och sen kan det komma på andra ställen också?
3: Ja, det brukar alltid i princip börja i buken. Men det kan alltså spridas med lympha och blodkärl till andra delar av kroppen. Och man funderar också på om det kan vara någon slags stamceller som kan utveckla det här på andra ställen i kroppen. Så, så det, det är... Nej men för jag vet att
2: Eva Rullander, hon sa i det här avsnitt 64, hon sa att det ibland kan vara så illa så att patienter faktiskt hostar blod ja. när de menstruerar. Det är ja. helt
3: fruktansvärt. Ja. Det, det blir ju så då, för då blir det blödning i de här härdarna i lungan och då... Ja, då kan ja. det bli så.
2: Eh, om man nu tänker på riskfaktorerna för att drabbas då. Vi, vi, det vanliga är då att man
3: drabbas som ung. Mm. Att få mens tidigt, att ha täta menstruationer, att blöda rikligt är riskfaktorer. Men det har också en ganska stark genetisk koppling. Om du har en mamma, syster eller en nära kvinnlig släkting som har det här så har du åtta gånger ökad risk att själv få det här. I och med att man säger att den är så
2: svårdiagnostiserad så blir ju det här jättekomplicerat. Att, jag menar det är väl inte jättekonstigt om ens mamma eller mormor inte har blivit diagnostiserade tänker jag.
3: Verkligen inte och det spöjer på det här med att det tar tid att få diagnos för att det vanliga symptomet tidigt är ju svår mänsverk. Men om din mamma också haft svår mänsverk så har du kanske svårt att förstå att det här... Det är svårare i än vad som är normalt. Och du förstår inte att det här kanske är någonting jag bör söka för. Och faktiskt kan få hjälp för. Utan man tänker att det är så här och vara kvinna. Det är så här att, ja, så här är livet. Eh, du har så ont så att du blir yr, kräk, svimfärdig Att eh, vanliga verktabletter typ Alvedon i inte hjälper. Smärtan kanske börjar någon dag innan blödningen. Smärtan strålar ner i benen och att du inte kan göra dina dagliga aktiviteter, du kanske behöver vara hemma från skolan eller från arbetet, då har du svår mänsverk, svårare än vad andra kvinnor har. Om man då som ung inte har, man kanske har haft den här eh,
2: lite halvjobbig mänsmärta, och sen så blir man lite äldre och sen säger att det tilltar, mm. hur vanligt är det?
3: Det är ju det är ett absolut tecken på att det är mer än vanlig mänsverk, de här som... Kanske får värre mäns efter 20-25 års ålder. Det, då tycker jag att man ska söka gynekolog. Ja.
2: När man läser om, om endometrios så kommer man ofta fram också med det här att man, det kan förväxlas med IBS, mm. det vill säga att man har tarmstruligheter. Berätta, mm. vad, vad, vad är det för risker som är sammanblandningar med andra saker?
3: Det är väldigt vanligt med IBS. Symptom, alltså att tarmen inte riktigt funkar. Man har lösa avföring, hård avföring, uppblåst, gasig i magen. Och det är på grund av att man har den här inflammationen i buken så funkar inte tarmen som den ska. Men på något sätt är det lättare att söka för tarmsymptom. Så att man söker kanske vårdcentral, man får diagnosen IBS. Man kanske går igenom både gastroskopi och koloskopi, tarmundersökningar och så. Man hittar ingenting, man säger att det är IBS- men ingen frågar då om kvinnan har svår mänsverk. Alltså att man gör den kopplingen. Utan man utreder tarmbesvären, hittar inte så mycket och sen är det bra med det. Mm. Och den
2: som man ska vara hos, det är gynekologen. Alltså det är inte läkare som, som ska diagnostisera det här generellt.
3: Absolut. Ska läkaren får man absolut söka. Det är nog det bästa i det här läget. Men många hamnar ju hos... På vårdcentralen. Distriktsläkaren måste ju kunna det här. Måste kunna fråga om mäns besvär Och göra liksom den kopplingen.
2: Och de botemedel som finns idag. Vad, vad är det? Ja
3: det är ju egentligen inga botemedel. Utan det handlar ju om att lindra symptomen, Att minska smärtan. Och då är det hormonbehandling. Alltså man börjar med de enklaste preventivmedlen. P-piller, hormonspiral, där man försöker få bort mensen. Då sänker man kroppens egna östrogennivåer. Då mildras de här inflammatoriska symptomen. Endometroshärdarna kan till och med läka ut. Sen finns också kirurgi, att man går in och skär bort de här inflammerade områdena. Ja, och sen är det smärtlindring, tens. Man kan behöva gå till sjukgymnast och få hjälp med bäckenbottenträning och sådana saker. Ofta har man ju sekundärt mycket ont i bäckenbotten och ryggen och så för man har gått och spänt sig i, de här i den här muskulaturen också. Så en fysioterapeut är ofta jättebra att ha kontakt med. Mm.
2: Nu säger du då att det gäller att få bort östrogenet. Så oavsett ja. vilken ålder man ja. är så får man då
3: potentiellt klimakteriebesvär på köpet. Ja, man, man kan ju se det som... Om, med de enklaste preventivmedlen brukar ju inte det ge de biverkningarna. Men de tuffaste behandlingarna, där, har vi, där försätter vi ju kvinnan i kemiskt klimakterium. Vi gör ju det. Med de svåraste fallen, och, och där, där är mycket smärter eh, Och det är ju bara tillfälligt så att säga så länge som hon tar det läkemedlet. När hon slutar med det sen så. Jo, men äm... om hon
2: slutar så går, får hon väl tillbaka besvär? Ja, det får hon. För att jag läste någonstans att tamoxifen, som man ofta använder för bröstcancerpatienter efter mm. att man har tagit hand om det akuta, kan vara en lösning.
3: Mm. Mm. Det använder man i, i vissa länder och så. Man har väl inte riktigt kunnat visa det i studier men ibland använder man det och aromatashämmare. Ja. Ja.
2: Och då hamnar du ju i den här situationen att du får ett klimakterie mm. vare sig du vill eller ej. Ja. Men om vi kommer tillbaka till den kvinnan där det kanske debuterar i
3: klimakteriet mm. vad är
2: det som händer då? Mm.
3: Och det är ju väldigt spännande och här vet vi egentligen ganska lite för jag tror man har haft bilden av att när kvinnan väl når klimakteriet så försvinner endometrios eller endometriosen läker ut. Men det är ju inte så enkelt. Och I klimakteriet kan man ju ha ganska svängande östrogennivåer och det kan nog mata på de här endometriosärdarna. Plus att endometrios, det är ju det som du hör tycker att det är en väldigt spännande sjukdom, men de här cellerna lär sig att producera östrogen själva så även om alltså vilka celler? Alltså endometrios härdana, endometrios. Men om jag inte hade
2: någon endometrios innan. Nej. Så är det livmodercellerna vi pratar om.
3: Nej, utan det måste ändå finnas så länge cellerna är i livmodern kan de inte producera östrogen, men när de har förflyttat sig eller uppstått bildats utanför livmodern så får de den här egenskapen att själva bilda östrogen- och då lever de vidare. Och alltså kan det leva vidare efter klimakteriet- när dina egna äggstockar har slutat producera östrogen- så kan endometriosen ändå i vissa fall alltså leva vidare- för den kan bilda östrogen själv.
2: Men hade jag inte märkt det redan innan jag kom jo, till
3: klimakteriet då? Det, det troliga är väl att, att eh, kvinnan har haft sin endometrios endometriossjukdom ändå- Kanske ganska diskret, diskreta symptom, eller med symptom som ingen har uppmärksammat, men att det ändå har funnits där innan hon når fram till klimakteriet. Eh, att det sp spontant skulle kunna starta upp i klimakteriet. Ja, det vet vi för lite om egentligen. Det är ju om man fortfarande har menstruation, då så är det ju eh, smärta eh, vid mens- och då kanske man inte haft så mycket mensverk tidigare i livet. Men just kring klimakteriet så börjar, börjar man få ont. Smärta vid samlag. Och då pratar man om djup samlagsmärta, Inte den här mera ytliga som kan bero på torra slemhinnor. Eller svampinfektion. Eller ja, vestibulit eller andra saker. Utan det här är en djupare samlagssmärta djupare in i slidan. Många kvinnor tror att samlagssmärta är normalt. Men det är det verkligen inte. Och kanske har hört förklaringen att ja, men det är om man kommer åt tappen så gör det ont. Ja, men så, så är det inte egentligen. Det ska inte göra ont att ha samlag. Och sen kan inte
2: du... ens när det är riktigt djupt. Alltså. Nej.
3: Nej. Utan då är det för jag tänker, förr eller
2: senare stöter man väl på någonting, någonting som kanske kan...
3: gör ont? Nej, men det är ganska mjukt. Det är tarm och så. Alltså, men, men du kan ju ha en tarmsjukdom, då kan det göra ont av samlag. Och du kan också ha urinvägsbesvär, alltså en inflammation i och urinrör. Det kan göra ont. Och så kan det vara endometrios. Men sen kan det vara ganska diffusa magsmärtor, kronisk mag, buksmärta. Och det är ju svårt, då, det är svårt att ställa den diagnosen då när man är kanske i 50-årsåldern. Eller...
2: Men och nu pratar ju du ändå om den kvinnan som fortfarande har någon form av mens. Ja. Även om den har hunnit börja bli oregelbunden och kanske inte så, mm. så frekvent. Mm. Vad händer sen då om det har debuterat under mm. de här förklimakterieåren? Mm. Vad händer sen när man väl slutar blöda? Ja,
3: ja då är det, det är smärta. Smärta i buken. Dels så kan det bli ärvänad och fibros runt de här härdarna. Eh, och det kan dra till sig tarm och urinledare och bukinna och ge smärta. Om själva endometrioshärdarna lever vidare med sin östrogenproduktion Ja då är det ju smärta. Då blir det ju små blödningar i de här härdarna. Det blir en inflammation och det gör ont. Av de som har en känd sjukdom så kanske det är uppåt 2-3 kanske 5 som har en aktiv sjukdom även efter klimakteriet. De flesta blir ju besvärsfria när de passerar klimakteriet, men ja, upp till 5 tror Och det tror man. har inte
2: att göra med om man har medicinerat Nej. innan
3: eller inte att Nej. Göra.
2: Nej. Och vad händer då om man tillför östrogen?
3: Ja, då eldar man ju på det här. Ja. Om man tillför bara östrogen, om man tillför kombinationen östrogen-gestagen, guldkroppshormon. Vilket är ju en förutsättning
2: ja. om man har sin livmoder, livmoder kvar.
3: Ja. Då kan man ändå hålla det här i schack. För att gestagenet dämpar ju aktiviteten i endometrioshärdarna. Så att det är ju de som får enbart östrogen. Och det händer ju faktiskt, till exempel om man har opererat bort sin livmoder- så finns det ju de som faktiskt får enbart östrogen för klimakteriebesvären och då kan det här eldas på. Sen kan man ju vara lite överviktig och bilda östrogenliknande ämnen i sin fettväv och då eldar man ju på det här också. Om en kvinna har känd endometrios, har opererat bort sin livmoder och behöver substitution i klimakteriet så ska man ju alltid lägga till gestagen. Det, det, har man den minsta misstanke om endometrios så ska alltid...
2: Men vart tar det gestagenet vägen då? För målorganet är ju livmoderslämhinnan.
3: Ja, men det angriper de här då endometrioshärdarna okay. också. Ja. Det påverkar ju hela kroppen.
2: Ja, okay. Och då låter det som att det inte räcker med en hormonspiral.
3: Hormonspiralen är väldigt bra behandling för endometrios eh, är visat i studier så eh, trots att man kanske hävdar att så mycket inte går ut i resten av kroppen så har det nog en större effekt på kroppen av vad vi egentligen tror. För den har effekt vid endometrios faktiskt.
2: Om man nu har endometrios, får man, finns det någon koppling till värre eller, eller lindrigare klimakteriebesvär generellt?
3: Nej, och jag, eller jag tror egentligen inte det är undersökt. Endometrios är ju en sjukdom som drivs av östrogen, så att man kan ju tänka sig att den kvinnan är ju väldigt östrogen om man säger, och att det kan, ändå, att det kan, de kan bli ganska rejäla klimakteriebesvär, det tror jag, det när de här nivåerna åker upp och ner. Och, men jag tror inte, det är inte undersökt. Det är, det är ju egentligen skandal hur lite man vet kring klimakteriet och framförallt klimakteriet och endometrios. Det är väldigt lite undersökt egentligen.
2: Ja. Det finns ingen risk att det blir en härd som sen kan bli cancerogen eller något jo, liknande av det här?
3: det är ju en risk och det är, det är väl den allvarligaste risken med endometrios som finns kvar efter klimakteriet. För att det är ju där man har sett eh, på de små studier som finns. Här, det är ju här det finns en risk att de här endometrioshärdarna faktiskt går över i maligna här att det blir cancer i de här härdarna
2: och då pratar vi om de gamla härdarna ja. som nu ligger kvar som ja. var aktiva förr men ja. som, som sitter som en liten
3: r-bildning ja. och fortfarande har lite aktivitet i sig men lite
2: aktivitet därigen. har de då antingen av det lilla östrogen vi själva producerar
3: eller risken blir kanske större då man tillför östrogen. Ja, risken blir större om man tillför östrogen och det är därför man alltid, om man tillför östrogen för klimakteriebesvär, måste ha ett gulkroppshormon också, måste ha ett gestagen tillägg. Det är för att hindra att det inte blir maligna förändringar, cancerförändringar i de här endometrioshärdarna som sitter då spritt i buken det vet man. Det var nog din en fråga i början jag missade kanske lite där att tidigt har man mest endometriosförändringar i lilla bäckenet nära gynorganen. Men ju äldre kvinnan blir, det vet man faktiskt, så flyttar det sig. Det kan sätta sig på tarmen och kring urinledare. Så för en kvinna eh, i klimakteriet eller efter klimakteriet så är det alltså vanligare att man har endometrios mera spritt upp i buken. Och har man bara östrogenpåslaget då, antingen för att man tillför östrogen, att man är lite överviktig eller att endometrioshärdarna själva bildar östrogen, då kan det bli en cancer i de här härdarna. Det är ovanligt, men det händer. Och det är ju den risken då som finns då med endometrios som fortfarande är aktiv efter klimakteriet. Och här är ju rådet att man aktivt ska avlägsna kirurgiskt, alltså att man... Att man Hittar man endometrios här där efter klimakteriet så ska man ta bort dem.
2: Och hittar endometrios här där ja. efter klimakteriet, om det var svårt att hitta dem redan innan, ja. hur, hur
3: ska vi.
1: Ja.
2: Alltså det här låter ju som ett potentiellt problem.
3: Man, får ju, man kan ju göra emmarundersökning och man kan ju göra för, för
2: jag tycker det är viktigt här nu att vi inte skrämmer ja. upp någon Som, så liksom jag personligen har inte någon endometrios vad jag vet nej. Uh, och, och nu liksom plötsligt ska jag gå runt och tänka att
3: ja. jag kanske har det trots allt uh, nej man får ju tänka att det är låg risk att, att det blir en cancerutveckling. Eller för det första, det är få som har kvar endometrios eller som bildar endometrios efter klimakteriet. Men de som har det, de har ju smärta som huvudsymptom. Och då måste man ändå ha det här i, i åtanke om kvinnan söker för buksmärta att man... Ja, man får gå igenom livshistorien hur var det med fertilitet, hur var det med mensverk, finns det någonting som talar för att det ändå kan finnas endometrios i det här och göra en ordentlig utredning och man, ja, till slut får man kanske göra en operation och titta in i magen och, då, då och vem, man
2: vilken läkarkår ja. Eller vilken, var ska man driva ja. det här
3: det här är ju svårt. Jag tror att de flesta av de här kvinnorna hamnar hos distriktsläkaren och kanske gör tarmutredningar och så för att man har den här bilden att efter klimakteriet mänsen har slutat, det kan inte vara något gynekologiskt. Men det ska ju alltid ingå en gynekologundersökning, kontakt med gynekolog när en kvinna utreds för buksmärta och bukbesvär. Om vi nu pratar om otäcka saker... Man kan ju få cancer på äggstockarna och sådana saker. Så, att, så att det ska alltid... Som också ger ju buksmärta, diffusa besvär. Så det ska alltid ingå i en gynnundersökning.
2: Mm. Okay. Jag tänker den här... p Ja. Är det, är det bara att, att liksom ta p piller då? Ja. I, I hela livet?
3: Vi är ju väldigt för det. Vi som jobbar med just mäns besvär Och att man... Då tar p-piller och eh, hoppar över mensen, alltså så alltså få menstruationer som möjligt för att mildra smärta och blödningar och så. Det finns ju eh, tyvärr lite myter kring p-piller till exempel så tror ju en del att om jag tar p-piller 10-15 år kommer det göra att jag har svårt att bli gravid sen längre fram. Men det finns ju inga sådana data alls. Sen är det viktigt att tänka på hur kvinnor lever idag. Vi har ju många mer menstruationer under vår livstid än vad kvinnor har haft i människosläktet någonsin. Vi får mens tidigare, vi föder vårt första barn senare. Vi kanske har mens i 20-25 år innan vi föder vårt första barn. Och så har ju människan inte levt förut. Och det här kan ju leda till sjukdomar. Kanske bröstcancer... Eh, ängstockscancer, eh, endometrios eh, och den typen av sjukdomar som är kopplade till menstruation och ägglossning. Så att vi lever på ett annat sätt idag än vad människan någonsin har gjort tidigare. Så p-piller är bra. Det tar oss tillbaka till stenåldern där man inte har så många eh, menstruationer. Det som kvarstår där ändå är, det är väl en tanke om vi nu sänker kvinnans östrogenivåer, vilket vi gör då med den behandling vi har vid endometrios. Vad kan det ge för risk för hjärt- och kärlsjukdom senare i livet? Det är väl den lilla brasklapp jag vill lägga in här. att det, det vet vi nog inte så mycket om. Det, man kommer alltid in på det här, vad som är naturligt. Vad är naturligt för kvinnan? Hur är det na det naturliga sättet att leva? Och tittar man i det långa perspektivet när människan har levt så... Är det ju naturligt att ha ganska få menstruationer under livets gång? Man fick barn ganska tidigt, man ammade på ett sätt som gjorde att menstruationen inte kom tillbaka så snabbt, och sen efter ett par år fick man barn igen. Och Det gjorde att kvinnorna hade väldigt få, eller förhållandevis få, menstruationer under livets gång, och det var troligtvis en positiv effekt på livskvalitet och hälsa. Och höll många sjukdomar borta mm.
2: och då är, då är ju det att förespråka är ju den typen av p-piller som inte har sju dagars sockerpiller som framkallar en blödning varje månad utan du har en kontinuerlig på, eh, på driver på kontinuerligt med hormoner som håller blödningen borta ja du pratar ju här om, om att det är en inflammatorisk mm. sjukdom. Och det här med
3: inflammation är ju väldigt populärt mm. att prata om idag. Och där har vi ju återigen väldigt lite att luta oss mot när det gäller studier och, och vetenskap. Men man efterfrågar ju antiinflammatorisk kost. Kan det hjälpa? Vi vet inte det. Och det är det rådet jag brukar ge till patienterna, att du får prova dig fram. Vad funkar för din kropp, din tarm, din hälsa? Men allmänna livsstilsfaktorer, alltså sova bra, träna, minska stress. Kvinnor med endometrios är ofta infektionskänsliga. Om de får influensa under vinterhalvåret sätter det ofta igång ett smärtskov. Alltså man kan ge den typen av råd att vaccinera sig mot influensa till exempel. Eller att... Det gäller att ta hand om sig, ta hand om sin kropp, ta hand om sin hälsa. Men eh, till exempel kostråd är jättesvårt. För vi vet inte om det har någon effekt.
2: Nej, men, men om du som kvalificerad gissare... Ja. Då, då, det är ju det är helt uppenbart att du inte avråder från det Nej, verkligen
3: inte. Och många har tarmbesvär. Och då tycker jag då kan man i alla fall ge råd kanske prova att skära ner på vitt... Alltså socker och sådana saker. Och prova och se... Funkar magen lite bättre? Ja, då, då är det bra.
2: Mm. Vi har pratat om kunskapsnivån och det är ett problem ute i vården med det här. Och då får man stå på sig själv. Mm. Men jag tänker också det här, hur ser det ut egentligen på forskningsfronten? Ja. Vad, vad händer? Vilka kan någonting förutom några få? Ja. Du har gjort en doktorsavhandling, men det räcker kanske inte. Nej.
3: alltså forskningen är väl inte så där. Jättestor. Det pågår lite studier om lite nya läkemedel. Och, och, men vi har ju inga nya revolutionerande behandlingsmetoder att, att, att som är på gång. Så. Man funderar mycket kring kirurgi. Är det bra? Är det dåligt? där Behövs studier? Men det skulle behövas mer långsiktiga studier. Att man alltså följer kvinnor över tid och ser... Det här är en sjukdom som har mycket konsekvenser för hälsan i övrigt. Är det är ju ökad risk för inflammatoriska tarmsjukdomar. Sjögren-syndrom som ger torra slemhinner i mun och ögon och ökad risk för endometrios. MS är ökad risk reumatiska sjukdomar. Alltså när
2: du säger ökad risk, att det ska blossa
3: ut? Ja, att man har båda de här sjukdomarna. Ja, eller att
2: de är, går hand i hand? Ja,
3: att de, ja. ja att, om det är genetiskt att de delar samma genetiska eh, ursprung eller ja, det vet man inte. Men att, att det ökar, har man den ena sjukdom har man ökad risk för den andra. Ja. Depression och ångest är vanligare, men det är kopplat till smärtnivå och den stress det medför till exempel i arbetsliv och sådana saker. eller med, Man kan ha svårt att hitta en partner. Endometrios är också en orsak till ofrivillig barnlöshet. Och kan ju ge en sorg under livet på det sättet. Nej, men så att det är en sjukdom som påverkar kvinnan under stora delar av hennes liv. Och att den är kronisk. Och därför så skulle den behöva mycket mer fokus och mycket mer uppmärksamhet och mycket mer resurser inom sjukvården. Mm. och att det inte är bara att man gnäller lite över mänsverk utan det här är något mer, något ja. mer.
2: Ja. avslutningsvis så, så är jag nyfiken på det här med eh, man pratar ju mycket nu när det gäller klimakteriebesvär så pratar man ju mycket om naturliga mm. hormoner versus mm. de kemiska, mm. Båda när det gäller östrogen men framförallt när det gäller progesteron, mm. gestagenerna eh, en av lösningarna är ju här uppenbarligen att ge gestagener som är ganska då potenta redan på tidigt stadium
3: mm. i i en kvinnas liv. Vad har du för syn på det? Vi, det finns inga studier alls på naturligt progesteron och endometrios. Tyvärr. Jag har ju patienter som, som skickar efter på nätet och beställer och så. Och det är ju inte farligt att använda och prova. Men vi vet inte vilken dos som behövs. Och sen när det gäller det här att skydda mot malignitet, alltså att skydda mot cancerutveckling i de här eh, härdarna då vet vi ju inte om naturligt progesteron räcker och i vilken dos i så fall eh, så där står vi fortfarande vid att, att det är den eh, alltså de gestagenpreparat vi kan skriva ut på recept det är de som, som gäller fortfarande så att säga, men det här kan ju ändras i framtiden om vi får eh, mera studier på detta
2: mm men eftersom vi har svårt att få studier <laughs> överhuvudtaget och ja. naturliga progesteroner vi ligger jättelångt efter ja. det finns internationella studier men det verkar finnas en förskärlek i Sverige för att vi ska göra egna studier innan ja. vi bestämmer oss för att ändra riktlinjer ja. Ja. men du det finns ju om man för jag hoppas verkligen inte att man blir rädd när man hör det här eller tror att, att man ska att man har någonting utan jag hoppas att det har varit ett upplysande samtal om man nu vill lära sig mer och försöka förstå så gott det går så kan man följa dig på Instagram under endometriosdoktorn. Sen finns det andra ställen man kan söka information på och läsa
3: mer om. Vad kan du rekommendera då? Det finns en väldigt aktiv patientförening som heter Endometriosföreningen- och de är bra. Där kan man ju vända sig och få ställa frågor och få stöd från andra kvinnor i samma situation. Sen finns det också, förra året kom ju de nationella riktlinjerna för endometrios utgivet av Socialstyrelsen. Så på Socialstyrelsens hemsida eh, finns det material eh, riktat till allmänheten för att öka kunskapen kring endometrios- jag tänker att det viktiga rådet här till kvinnor det är ju att söka hjälp vid smärta i buken. Att det ska ingå en gynekologisk undersökning. Och bara för att du har passerat klimakteriet så ska du inte sluta gå till gynekolog om du har besvär. Och har du känd endometrios så ska du fortsätta gå hos gynekolog även efter klimakteriet.
2: Mm. Men hur ska man hantera den här medicineringen efter
3: klimakteriet mm. då? Det är ju okej att prova alltså om man har, Du tänker om man har klimakteriebesvär. Ja, precis, ja, precis. Så är det absolut okej att prova östergensubstitution. Och det är bara att man får informera patienten om att det finns en risk att endometriosen blossar upp. Den är liten, den ligger på ett par procent. Om du börjar ta det här läkemedlet och får tillbaka din smärta, då får vi tänka om. Då får du sluta med läkemedlet och så får vi tänka om och kanske prova någon annan metod eller något annat, något annat lägre nivå på östergensubstitutionen eller så. Men det, man, får absolut, man ska absolut få hjälp om man har svåra klimakteriebesvär. Mm. Och lokal behandling för slemhinnor och så brukar ju inte ha effekt på eh, endometrios här där.
2: Nej, okej. Okay. All right, det är, det är komplicerat och det, men jag hoppas verkligen att de flesta som lyssnar på det här och liksom känner igen sig att de ändå har koll på, eh, på sin behandling, att de har en kunnig gynekolog att gå till och att de får fortsatt eh, hjälp. Och är det någon som tror nu att de kanske har någonting att man faktiskt då eh, ser till att man kommer till en gynekolog och ja. inte till en distriktsläkare eller vanlig läkare så att säga? Slutligen har, vi,
3: eh, slutligen, slutligen har vi missat någonting som du vill passa på att förmedla. Jag tänker bara att man, eh, man måste ta mäns besvär på allvar och gynekologiska besvär på allvar för att det kan leda till sjukdom och leda till stora konsekvenser i livet om man inte får vård i tid. Mm.
2: Det får vara ett klokt slutord och jag tänker också att man kanske har en tonåring hemma som man känner igen det här hos och då ska man, även om man själv inte haft det så kanske man ändå ska fundera på att inte bara avfärda smärta och inte bara nöja sig med p-piller och sen inte utreda vidare. Mm. Ja, ja. Vad bra. Tusen tack Anna-Sofia för att du var med i Klimakteriepodden idag.
3: Stort tack. Tack så jättemycket.
2: vad jag känner för er som lider av endometrios så jag tänker på att det verkligen är en dold sjukdom med så mycket smärta. Och återigen, varför ska det vara så svårt att få hjälp? Jag tänker också mycket på alla mammor som har tonårsdöttrar som klagar på mäns Hur ska man veta att det är läge att stå på sig med djupare utredningar? Eller Vad, vad ska man göra? Ska man... Liksom bara acceptera det här med p pillen som jag är lite kluven till. Det är otroligt välforskat det är en sak. Men att slänga sig in i det här med p-piller redan som ung tonåring. Jag är inte så säker på att jag är helt för det här med att stänga av det naturliga hormonflödet i kroppen. Men det är jättesvåra frågor. Vill du lära dig mer eller komma i kontakt med patientgruppen Anna-Sofia talade om så finns länkarna på klimakteripodden.se och även på klimakteripoddens Facebook-sida. I nästa avsnitt så ska du få höra allt om Facebookgruppen Klimakteriekärringar. Och då har jag med, med Annika Movitz som själv berättar ingående om sina egna utmaningar. Så missa inte det. Och under tiden så finns det många spännande avsnitt att lyssna på av Klimakteriepodden. Så bläddra gärna igenom de olika avsnitten du hittade både på Facebook och kanske ännu lättare och översiktligare på klimakteriepodden. Tusen tack för att du har varit med idag. Och vill du komma i kontakt med mig och Sandelin, så finns jag på Instagram, Facebook och info.klimakteriepodden.se. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.
0: Planning for your next trip?